0: Salut à vous qui venez de lancer une sélection musicale sous les teintes flamboyantes du saccage. Je ne vous apprendrai rien en évoquant le fait que certains musiciens aiment à parler de couleurs en abordant la musique, tant pour son aspect général que pour la composition de ses notes. Sans vouloir entrer dans les détails, nombreux sont ceux qui aiment à imager ce qui ne peut se voir qu'avec les oreilles ou ce qui ne peut être que perceptible que par le ressenti des vibrations. Pour ma part, si j'aime souvent à y mettre des émotions ou des affects sur ces notes invisibles, ce sont surtout les mots qui viennent s'y implanter en premier lieu, comme la meilleure des façons de se les représenter et de se les partager. Irrémédiablement, la couleur vient tout naturellement s'imbriquer par-dessus, d'abord sur la lumière et sur l'obscurité par opposition, ensuite par l'intermédiaire du spectre visible et de son avalanche de déclinaison. Assez étonnamment, dans les musiques que j'aime à vous proposer, les teintes rouges ne sont généralement pas très éloignées. Entre fournaise, tentation et rapport au sang, on s'imagine naturellement le vaste champ applicatif que nos très estimés musiciens et musiciennes ont la possibilité d'emprunter, et forcés de constater qu'ils s'y sont donnés à cœur joie. Cette semaine, on s'en prend une en particulier, dont le charme anglophone est sans égal à la version française, le Crimson ou plus pauvrement en VF, le cramoisi, qui m'écorche les oreilles à chaque fois que je l'entends, alors que cette teinte rouge, profonde, tendant vers le violet, a tout d'un programme de haute passion. On pourrait se réconforter d'un pourpre opportun, mais nous ne risquerons pas à entrer dans le saccage du nuancier. Alors on va se contenter d'annoncer la couleur pour ouvrir cette sélection et on va s'appuyer sur les Suédois de Witchcraft qui ont tout compris à cet exercice. If Crimson Was Your Color, issu de l'album The alchimiste sorti en 2007 chez Rise Above, a tout d'une parfaite introduction à cette pigmentation. La nuit est jeune et fraîche. Sorcière, une naissance macabre dans son souffle, s'éparpille pour former un motif pouvant être vu depuis le ciel. Si le crimson était ta couleur, est-ce que ta conscience supporterait ton âme Pourrais-tu peindre l'espace du meurtre de la sorcière Ton esprit souffle si froidement. Alors sans plus attendre, on plonge dans cette teinte aussi profonde que dangereuse avec la très bonne compagnie de Witchcraft.
1: Darkest hour, woe when the dragon releases its power.
2: They feel Un saccage. C'est comme ça sur Métallurgie.
0: Autre façon d'annoncer la couleur avec une certaine détermination non dissimulée. On prend du connu, on survitamine un ensemble déjà bien musclé et on en fout plein la gueule. Spider-Bet avec la cover de Ram Jam, Black Betty, en provenance directe de 1977. Nul doute que vous connaissez déjà l'original et même cette interprétation de 2004 pas besoin d'en dire beaucoup plus, tant tout est dans l'énergie et que je la trouve ici particulièrement communicative. Un beau travail de reprise survoltant son original et y insufflant un nouveau souffle, comme devrait être toute cover qui se respecte. On va maintenant revenir sur une composition originale qui m'a bien accompagné musicalement ces dernières semaines, avec la formation de Seattle, Snail. Fondé sur l'effervescence locale des années 90, le groupe partira en poussière en 95 avant de ressusciter en 2008. L'album Blaud, encore une belle teinte à préciser, se pose dans la reconstruction du groupe en 2009 et est illustré par un œil d'orange sanguine sur un pelage d'un verre non naturel que j'aime à imaginer appartenir à un bouc des plus originales. Musicalement. Ce deuxième album propose un rock qu'on verrait bien affublé de l'étiquette grunge, mais qui tire plus son appartenance au côté stoner de la chose. Tant soit peu que l'on puisse différencier les deux facilement. Quoi qu'il en soit, le format est accessible, l'énergie se divise admirablement entre douceur et vélocité, et le mélange tient bien la route. On me fera remarquer une certaine analogie à la formation torche que j'apprécie également énormément, et si je ne peux m'y résoudre totalement, je dois bien avouer que la légèreté du champ posé sur cette montagne de saturation a quand même un peu de sens. Rassurez-vous, le titre Sleep que je vous ai sélectionné s'est également montré les dents, et toute sa force tient vraiment dans cette dualité bien orchestrée reste un album à vous conseiller vivement si vous ne le connaissez pas encore et si le titre qui va suivre vous parlera, tant il se montre solidement construit. En attendant, on s'envoie un programme qui démarre sur les chapeaux de roue pour mieux relâcher la pression et pour finir par libérer la bête au regard de sang. teinte à brun plus dream gaze, on vient de s'envoyer la formation parisienne Pensay Slow avec le titre All Ok, issu de l'album Don't Believe Watch Out de 2019. Une autre façon d'annoncer la couleur, dire que tout va bien quand l'ambiance générale vient à présager le contraire. Quoi qu'il en soit, ce titre est fort d'un ressenti entre réconfort et nostalgie. On ne sait pas vraiment comment se situer là-dedans, mais on a clairement envie de se perdre dans le dédale de ces notes vaporeuses et de s'accrocher à une voix aussi paisible qu'étourdissante. Reste bien évidemment à vous conseiller une mise en vidéo officielle qui optera naturellement pour le choix esthétique d'une étoffe de tissu venant couvrir le visage d'un personnage par un souffle sans fin. Tout tourne au ralenti, dans une colorimétrie assurément froide, à l'exception d'un élément. Ce simple bout de tissu s'accrochant au visage, marqué d'une teinte évidente, le rouge. La logique est parfaite, et j'attends la suite avec impatience. Mais revenons maintenant sur l'aspect fuzz de la chose, avec le titre « black scent » du groupe « witch ». Encore une histoire de couleurs avec ce titre dominé par le noir, mais en vrai, l'ensemble est plutôt coloré, comme à l'image de la pochette de ce premier album éponyme dont je vous ai sélectionné cet extrait. Pour info, l'album date de 2006 et sera suivi d'un second qui m'aura moins convaincu en 2008. Et on a affaire à une formation américaine comptant le très prolifique Jim Esquisse de Dinosaur Junior dans ses rangs. L'ambition affichée est sous le signe du hard rock, mais on est définitivement plus dans le terrain du fuzz et du stoner, alors on ne va pas s'en plaindre. Perso, je découvre cet album sur le tard, mais je suis vraiment convaincu par ce premier effort. Accessible par son chant, chaleureux par sa saturation et convaincant par son énergie. Et ça, vous allez le voir par vous-même avec la fin de ce titre. Je suis à peu près sûr que bon nombre d'entre vous sont déjà passés entre les mains de cette sorcière. Mais si ce n'est pas le cas, laissez-vous vous envoûter sans crainte et essayez, au passage, de mettre une couleur sur le charme de cette formation.
2: Euh, saccage, saccage.
0: Comme indiqué la semaine dernière, on continue de parcourir les premiers albums de la formation américaine Blue Oster Cult, avec ce titre « Race to Hell », issu de leur second album de 1973 « Tyranny and Mutation ». Je vous ai choisi volontairement ce titre qui représente parfaitement le visage de cette formation, qui n'a de bleu que le nom, sur cette époque de la période black and white. Perso, il y a tous les éléments qui me font aimer ce groupe. Une énergie bien sentie, une belle dualité, des guitares qui se confrontent et se complètent, une dynamique assurément rock and roll, un chant qui montre la voix et des chœurs qui confortent le voyage, et bien sûr, des sonorités 70s des plus marquées. Non, il n'y a pas à dire, tout est parfaitement résumé en un seul titre et montre un visage libre d'une formation qui en veut et qui partage généreusement un rock des plus aventureux. Pour ma part, définitivement indispensable. Autre époque, autre façon de faire, mais tout aussi indispensable dans le visage plus actuel de la scène musicale. Cult of Luna. Si la formation suédoise n'a plus besoin d'être présentée et certainement plus besoin de prouver quoi que ce soit, force est de constater qu'ils ne se reposent pas sur leur laurier et qu'ils sont toujours dans une dynamique des plus constructives. On citera bien sûr l'album Mariner de 2016 en collaboration avec Julie Christmas, dont on aura l'occasion de reparler plus tard en détail, comme preuve évidente de leur créativité sans faille. Aujourd'hui, c'est avec l'EP The Raging River que Cult of Luna vient nous remettre les compteurs à zéro avec un post-métal de grand chemin où les accents post-rock et prog se font largement sentir et viennent à se muer en une tension acerbe. Pas de doute, le savoir-faire est toujours là et toujours aussi efficace. On se laisse captiver et entraîner dans leur chute, à moins que ce ne soit une ascension, sans chercher à se débattre. Alors sans plus de politesse je vous propose l'extrait « Three Bridges » qui ouvre cette EP, plus que bienvenue. Bye. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais gardé la formation italienne MESSA de côté pour pouvoir vous la proposer au bon moment et dans le bon contexte. Et prendre la suite de Cult of Luna m'a semblé en être la parfaite occasion. On retrouve une charge émotionnelle puissante dans ces deux formations, mais elles ne vont pas venir à la traiter de la même façon. Avec ce Léa issu de l'album Fist for Water de 2018, Messa prend le soin de poser les ambiances aussi intimistes qu'épurées pour mieux construire sa puissance et la faire décoller par paliers. Ce titre est vraiment bien construit sur ce terrain-là et la voix finit d'achever le travail avec une certaine dextérité. Reste que la formation aime à se définir comme officiant dans le Scarlet Doom, étiquette auto-construite sur les effluves du Proc, du Black, du Jazz ou encore du Doom, et si je vous la relate, c'est que j'aime beaucoup cette image. Tout ça pour dire que pour ma part, ça ne serait vraiment pas déconnant de voir Messa sur la même affiche que Cult of Luna et que même ça ferait plutôt sens. Allez, il est temps de ranger notre palette de couleurs avec l'évidente formation prog qui a dû s'imposer à vous comme une évidence depuis que j'ai évoqué la couleur du cramoisi en introduction. King Crimson est bien évidemment le grand format sur lequel nous allons nous quitter cette semaine. Et je ne suis pas allé chercher l'originalité dans le choix du titre, on va foncer directement dans le classicisme le plus total et évident avec le titre The Court of the Crimson King. Ce titre est issu de leur premier album de 1969, In the Court of the Crimson King et je n'en dirai pas beaucoup plus, tant c'est un pilier du rock progressif qui s'impose comme une référence indispensable. Je préciserai simplement que j'aime à me lancer ce titre à partir de la phase B du vinyle, avec le titre Moonshide en ouverture, encore plus long et particulièrement perché, tant le cheminement se révèle laborieux et complexe, en toute amitié bien sûr, et offre un piédestal à ce The Court of the King Crimson des plus convaincants et rendant ce titre encore plus puissant. Comme quoi, ça peut être très long d'annoncer la couleur, mais également terriblement efficace. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, prenez soin de vous, mais surtout prenez soin d'annoncer la couleur dans le saccage qui vous entoure.
1: The purple piper plays his tune, the choir softly sing three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. The garden of plants an evergreen Whilst trampling on a flower I chased the wind of a prison ship To taste the sweet and sour The pattern juggler lifts his hand The orchestra begin As slowly turns the grinding wheel In the court of the crimson dream. To grasp the divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings and smiles as the puppets dance in the court of the crimson.